Bonsoir mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Je vous dis merci, c'est Richard Antoine Capeta Casadi. Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de nos réflexions, de notre émission sur les réflexions. Réflexions sur le Congo, réflexion sur l'actualité du Congo, réflexion sur les grandes questions qui touchent le Congo et réflexion sur l'avenir du Congo. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Pourquoi beaucoup de Congolais n'aiment pas Joseph Kabila et des kabilistes ?» Avant d'en arriver là, je vais ici vous lire, juste mon travail c'est de lire une déclaration politique. La déclaration politique vient d'Olivier Kamitato. Il l'a faite sur TV5. Voilà ce qu'il dit. Je parle avec assurance que Martin Fayoulou est un véritable poisson tilapia qui n'a pas d'identité et qui habite dans le lac, mais qui veut se faire grand en se comparant aux baleines habitant dans les océans. Je ne permettrai plus à Fayoulou de se jouer du sauveur Félix Tshisekedi. C'est nous qui avions rendu Fayoulou grand, mais comme nous sommes de retour, nous les rabaisserons dans un niveau vilain. Cité Olivier Camitato. Une belle déclaration, en fait, euh, qui reflète la réalité. Euh, je dirais tout simplement que une personne naine ne devra jamais cracher sur le biceps, le muscle du géant qui l'a transporté. Un homme sage devra toujours exprimer sa gratitude aux ailes du grand aigle qu'il a transporté, qu'il a fait goûter le délice de voler dans les airs. Autrement, il se met en porte-à-faux contre son propre devenir. Je pense que la politique, c'est un domaine du réel. Il faut à un moment donné sortir de sa bulle, de ses hallucinations, pour voir la réalité et mettre les deux pieds sur terre. Et quand nous parlons de la réalité de la politique, c'est quoi la réalité C'est aujourd'hui Félix Tshisekedi qui gouverne le pays, qui en est le président et qui exerce toutes les prérogatives reconnues aux fonctions du chef de l'État. Parce qu'il a nommé des généraux, il les a nommés, on ne va pas vous donner leur nom ici, vous le connaissez, il en a suspendu ceux qui se mettaient en opposition contre la, la morale. Ceux qui ne marchent pas avec la morale publique, il est suspendu. Donc Félix, qui est en train aujourd'hui, par exemple, de changer le visage du pays sur tous les plans, c'est ça exercer les fonctions, les prérogatives du chef de l'État. Et d'ailleurs, il y a un effet qu'on appelle l'effet boule de neige Félix. Vous avez suivi, aujourd'hui, on commence à parler des gens qui ont emprunté l'argent, qui ont pris des dettes auprès de, du fonds des investissements, qui ne les ont pas remboursés. Imaginez, je vais ici vous dire les noms de quelques personnes qui ont, qui ont pris des dettes auprès du fonds. Vous avez Bassenguez qui a pris 728 millions. Kinki Moulumba, Trifon qui a pris 397 millions. En 2009, 
ça fait 10 ans, ils n'ont jamais remboursé l'argent. Ngoï Moukena, qui a pris 398 millions en 2009. Pasteur John Mupanzi, qui a pris 440 millions en 2011. Rakabuga, qui a pris 660 000 dollars en 2010. Koko Nyang Joseph, qui a pris 398 millions en 398 bien sûr millions en 2009. Il y a déjà 10 ans. Et Bosse Ketchua, qui a pris 448, 48, 48 millions en 2008. Germain Kimbinga, qui a pris 550 000 dollars. Et Bahati, tous ces gens ont pris l'argent de l'État qui pouvait aider à construire le pays. Ils n'ont jamais songé à l'argent. C'est pour cela que nous encourageons le chef de l'État qui a fait un bon travail jusque-là de continuer à résister que des gens pareils puissent faire partie du gouvernement de la République s'est mise en place. S'il y a des gens qui ont contacté des dettes auprès de, du fonds d'investissement, qu'ils remboursent les dettes. S'ils les remboursent, alors ils peuvent faire partie du gouvernement. Mais sinon, tous ces gens qui ont des dettes qui ne viennent pas, c'est comme s'ils se moquaient de l'État, ils se moquaient du pays, ils se moquaient de la nation et du peuple congolais. Voilà, nous revenons ici à l'objet de notre émission, qui est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas Joseph Kabila et les kabilistes, mais c'est notamment ce que je viens de vous lire. Comment ils peuvent l'aimer Un chef d'État qui, qui encourage l'immoralité dans le pays. Les gens qui prennent l'argent de l'État, qui jouent avec ça, alors que les enfants de ce pays vont à l'école sans chaussures. Il y a les enfants de ce pays qui apprennent sous les manguiers. Il y a des enfants dans ce pays qui ne mangent pas à leur faim, qui sont quoi chauffe courir. Il y a des parents qui sont impayés pendant 40 mois. Mais cependant, il y a des gens qui s'amusent avec l'argent de l'État. C'est pour cela qu'il faut que ce pays change. Nous soutenons le chef de l'État. Nous nous battrons toujours contre vents et marées pour que le chef de l'État fasse son travail afin que ce pays recouvre sa dignité et s'engage dans la voie des pays civilisés. Voilà. Donc, ça c'est une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas Joseph Kabila et les kabilistes, de la manière dont ils se moquent du peuple congolais. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas le président et le monsieur Joseph Kabila. Ils ne l'ont pas aimé même comme président de la République. Il ne porte encore rancune aujourd'hui par rapport à ce qu'il a fait. Il y a d'abord la guerre. On nous a forcé à une guerre sans raison. Une guerre pour nous arracher nos minéraux. Une guerre pour nous arracher nos terres. Et cette guerre, comme vous le savez, déjà quand Afdel venait, et je dois ici souligner quelque chose, en fait les Congolais ont toujours douté sur les origines congolaises de M. Kabila. Nous avons des photos où Kabila est garde corps de M. Kagame. Et bien, cela confirme bien que ce n'est pas un sujet congolais. Alors, la guerre est arrivée. Ces gens qui venaient avec la guerre se disaient les panafricanistes. En tant que tels, ils voulaient céder des terres du Congo aux voisins avec des commotifs pour les protéger contre les invasions des ennemis les invasions guerrières, guerrières, guerrières. 
Et je dois vous dire, quand ce projet a échoué, lorsque Kabila s'est mis en guerre contre les Tutsis, ces gens sont allés organiser des rébellions sur rébellions. RCD, qui est venu pour absolument mettre en pratique, en action, le projet qui avait échoué, de donner nos terres. Et après ça, nous avons l'FDD, nous avons eu des rébellions, beaucoup de rébellions, sous la barbe de l'autorité suprême du pays. Quels sont les efforts qu'il avait fait pour mettre fin à ça Je crois aucun. Et ces gens, parce que c'était la guerre pour nos terres, cherchaient absolument à porter un grand coup aux populations locales qui ont résisté, nous disons bravo à nos populations du Kivu, parce que si ces populations avaient cédé, avaient vidé l'espace, cet espace serait comblé avec des populations d'origine Tutsi, les Emma, venues de, de l'Ouganda, du Burundi et du Rwanda pour occuper. Et dès qu'ils occupaient les terres, on allait procéder à ce qu'on appelle des référendums. Leur poser la question s'ils veulent rester avec le Congo, s'ils veulent quitter, c'était ça le point qu'on attendait. Mais il faut dire que nos populations ont résisté, ils ont dit nous ne cédons pas, nous voulons mourir sur nos terres. Bravo nos frères du Kivu qui ont enduré, nous avons été solidaires avec eux, nous continuerons à être solidaires avec eux. Et on a vu pendant cette guerre-là, pendant tout ce temps-là, les avions qui atterrissent dans les rues, dans les rues, transportent des minéraux et les amènent au Rwanda. Mais où était notre diplomatie C'est alors qu'il fallait créer des incidents diplomatiques pour dénoncer le Rwanda pour l'accuser devant différentes instances, on ne l'a jamais vu. Qu'on nous prouve, qu'on nous montre, qu'on nous démontre qu'on a accusé le Rwanda devant les instances internationales de voler nos minéraux, de venir les prendre. Et imaginez ces gens qui menaient la rébellion. Tantôt ils étaient congolais. Et quand on voulait les poursuivre, ils devenaient des Rwandais. On connaît des cas comme ça. Et dès qu'ils sont des sujets rwandais, nous espérons que leur pays puisse les poursuivre, mais on les a jamais poursuivis. Donc c'était là-bas des ping-pong. Il y avait des arrangements qui se faisaient entre les autorités du Rwanda et les autorités du Congo. C'est là que les Congolais n'ont pas toléré M. Joseph Kabila, parce qu'il était complice. Il était le bras fort, le bras droit de ceux qui voulaient absolument que le pays soit balkanisé. Et dans cette... Des marches de balkanisation, si vous voulez bien, des guerres pour affaiblir le Congo, lui prendre ses terres, lui prendre ses richesses, ils sont mis à la chasse de l'élite. Et le cas le plus flagrant, c'est celui du meurtre, de l'assassinat plutôt de Monseigneur Mouziiwa, qui a été tué parce que c'est la voix qui faisait entendre ce que pensaient les autochtones, ce que pensaient les Congolais, sur tout ce qui était en train de leur arriver, eh bien, on l'a tué, on l'a dépecé à la manière d'une chèvre ou d'une poule. Trancher la tête, couper les parties du corps jusqu'à enlever son sexe. Donc, pour créer la peur, la torpeur chez les autres intellectuels, à ne pas continuer à faire le travail que faisait Monseigneur. Donc, tout cela ne pouvait pas, n'était pas de notre... Et pourtant, dans le, en 2006... Et qui vous avez massivement voté le président Kabila Qu'il est trompé, je vais mettre fin à la guerre. C'était que la propagande pour se faire élire. Mais, finalement, 
le peuple congolais avait compris que Kabila était le complice de ceux qui voulaient notre malheur. Et le point le plus culminant, la stratégie de guerre qui était utilisée, c'était les viols de nos femmes. Et ici, il faut dire que dans beaucoup de pays à travers le monde, il y a eu des viols. Mais le viol du Congo était un viol spécial. Spécial parce qu'il était fait de sorte à traumatiser les populations, de sorte à briser la vie. Imaginez que les populations qui étaient violées, les femmes qui étaient violées, leur âge variait entre 5 et 80 ans. Donc on violait les bébés de 5 ans, on violait les vieilles femmes de 80 ans. Qui pouvait alors aimer Kabila Kabila était au pouvoir. Qui demandait même que l'ONU parte, bien que nous savions euh, tout ce que l'ONU ne jouait pas les rôles qu'on espérait d'elle, mais Kabila voulait qu'il parte, comme ça il est le terrain libre, il devait accélérer en ce moment-là les, les balayages de tout l'espace du Kivu qui était occupé par les originaires, afin qu'il soit remplacé par les Tutsis. Donc, vous comprendrez que les viols tels qu'ils étaient pratiqués là-bas, qui s'est terminé, les viols s'est terminé par l'introduction de bois dans les organes génitaux, l'introduction de ferrailles l'introduction des ciseaux, l'introduction de tout espace de choses, et même de plastique brûlé dans les organes, sur les organes génitaux pour complètement... Et les hommes qui voyaient tout cela, dites-moi bien, quel est le moral qu'ils pouvaient avoir pour se mettre debout, tenir sur leurs deux pieds, aller en guerre contre ces gens-là. Donc ils étaient complètement abattus. Et tout cela se faisait sous l'œil de la communauté mondiale. Et pourtant, on nous a toujours dit, on nous a toujours dit, quand vous touchez à l'enfant et à la femme, vous avez touché à la prunelle de l'œil des Occidentaux. Il n'en était pas le cas. Bien sûr, on comprend. L'enfant congolais n'avait pas la même valeur que l'enfant blanc. Et la femme noire, africaine, congolaise n'avait pas la même valeur que la femme blanche. C'est pour cela qu'ils faisaient n'importe quoi et tous, tous ceux qui voyaient ignoraient ça complètement. Imaginez que le docteur Moukine, l'homme qui a vécu toutes ces histoires, l'homme qui avait la vocation de s'occuper des infortunés, ces femmes qui étaient violées, déchirées, déchiquetées dans leur psychologie, dans leur personnalité. On ne peut pas vivre ce que ce femme, on ne peut pas voir ce que ce femme vivait et rester soi-même en bon état de santé. Alors, il faut dire que le docteur Moukouré avait un état psychologique extrêmement fort pour résister à toutes ces histoires, parce que ce sont des choses incroyables. Alors, ça, c'est le plan de la guerre, des viols, des tueries de nos intellectuels qui étaient pratiqués là-bas pour complètement nous affaiblir. Et Kabila n'a pas fait quelque chose de consistant. Par contre, il était le bras qui soutenait ce genre-là pour qu'ils arrivent à la solution finale, justement, de vider tout l'espace congolais des originaires, des autochtones, afin qu'elle se soit pris par les Tutsis. Nous en arrivons à nos matières premières. Ici, on doit dire que depuis que M. Kabila est arrivé au pouvoir, les Congois ont perdu des milliards et des milliards de dollars et d'euros 
sur ces matières premières, sur ces ressources naturelles. On me demanderait, mais comment Oui, Kabila a vendu beaucoup de concessions minières aux étrangers. Et il faudra ici chercher à comprendre si réellement c'était vendu aux étrangers ou bien c'est lui-même qui les a achetés. Et ces concessions étaient vendues généralement à des prix en dessous de la valeur normale du marché de ces concessions. C'est ça le problème. On a vu par exemple la Gécamine vendre des concessions minières à des sociétés qu'on appelle offshore. Ce sont des sociétés opaques. Vous ne les comprendrez jamais, vous ne comprendrez jamais qui compose ces sociétés, quelles sont les parts, qui ont les parts dans ces entreprises-là. Parce que ces sociétés, normalement, sont installées dans des îles vierges britanniques où les lois les protègent. On ne peut pas dénoncer, on ne peut pas exhiber réellement ce qu'elles sont, parce que c'est la loi du pays qui les protège. Entre-temps, dans ce pays-là, ces sociétés qui ont beaucoup d'argent, qu'ils ont pris dans le pays, cet argent est recyclé, cet argent donne du travail dans ce pays, cet argent crée de, 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 des entreprises dans ce pays, cet argent est donné en crédit à des hommes d'affaires de ce pays. Donc, nous-mêmes, rien du tout. Rien du tout. Donc, je vais vous donner l'exemple, l'arnaque la plus odieuse, c'est celle du projet qu'on a appelé projet SMKK. SMKK, c'est un projet, en fait qui était entre les mains de Kazakh, de la minière Kazakh euh, SNRS, qui disposait de 50%, et les autres 50% appartenaient à Joseph Kabila. On a vu la Gécamine, par exemple, vendre ses concessions à des prix très réduits, très inférieurs au prix réel sur le marché. Et il est vendu toujours aux entreprises offshore. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'une de concession de la Gicamine, où la Gicamine avait 50%, la Gicamine vend ses 50% à 13 millions de dollars. Et aussitôt après, ceux qui ont acheté ça à travers la rue, ils la vendent à 66 millions de dollars. Imaginez, la Gicamine perd 50 millions, donc l'État congolais perd 50 millions, ce n'est pas que la GKM n'était pas consciente que sa concession ne valait pas 13 millions. Mais pourquoi il a vendu à 13 millions C'est parce qu'il savait ce qu'ils étaient en train de faire. Mais là aussi, nous questionnons parce que quand on dit qu'il a vendu à la compagnie Emeraude, est-ce que réellement c'est cette compagnie Emeraude Parce qu'on ne peut pas connaître qui détient la compagnie Emeraude. Alors, en général, ce qu'il y a de commun dans toutes ces transactions qui sont faites, c'est la présence d'un homme, s'il faut l'appeler commissionnaire, s'il faut l'appeler facilitateur, intermédiaire, cet homme s'appelle Dan Geckler. Dan Geckler, c'est l'homme qui fait toutes ces opérations. Lui-même va s'associer à une entreprise, ils vont acheter une concession à 50% de sa valeur. Ils achètent la concession à 50% de la valeur et aussitôt après, ils la revendent pour avoir les bénéfices d'une valeur estimée à 800% d'argent de, 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 par rapport à ce qu'ils avaient dépensé. C'était une mafia jamais connue. Donc, 
l'État congolais a beaucoup perdu. Parce que nous connaissons les peu de transactions, il y en a eu beaucoup que nous ne connaissons pas. Parce qu'il ne peut pas, ici nous reparlons de ce problème de cinq transactions. Kabila ne peut pas avoir opéré cinq transactions pendant tous les 18 années de son règne, de son pouvoir. Non, pas du tout. Et quand il faut se poser la question maintenant du chiffre d'affaires, de ces entreprises qui sont venues prendre, on dirait prendre parce qu'ils n'ont pas acheté à la, à la juste valeur de ces entreprises, de ces concessions. Quand il faut regarder leur chiffre d'affaires, on voit par exemple que la société NRC a réalisé dans une année 3 milliards de dollars. Alors que le Congo a la plus grande dette aujourd'hui, avec la Chine, c'est dans les 1 milliard, quelque chose. Mais les gens qui sont venus voler nos ressources arrivent à se faire une fortune annuelle de 3 milliards de dollars. Ça, c'est l'une des entreprises. L'autre entreprise, Glencore, 2 milliards de dollars. Et le monsieur même, qui est clair, qui fait les intermédiaires, l'intermédiaire, qui s'est toujours targué d'être l'ami personnel du président Kabila, à 40 ans, il était déjà milliardaire. Il avait déjà une fortune estimée à plus d'un milliard. Donc, on a roulé le Congo. Cela ne pouvait que faire que le Congolais ne puisse pas aimer le président Joseph Kabila parce qu'on a compris que cet homme n'a aucun amour de ce pays. Et après ce problème de bradage de nos mines, nous avons aujourd'hui un problème réel qui a déjà été dénoncé par un Congolais depuis 2013. C'est le bradage des terres arables. Terres arables, ça veut dire terres cultivables. Ici, il y a un grand spécialiste, c'est l'ancien vice-président américain, M. Al Gore, qui a écrit un livre qui s'intitule « Le futur si logiciel pour changer le monde ». Dans son livre, qu'il a basé sur le cas du Congo principalement, il a basé ça sur les recherches qui sont faites par une ONG qui est localisée à Washington. Michel Gore dit que le Congo aurait négocié la vente des terres arables, de ces terres arables cultivables, 48% des terres qu'il est en train, qu'il a déjà données aux entreprises étrangères. Pour faire quoi biocarburant, c'est-à-dire cultiver les palmiers, produire les huiles, et les huiles qui auront comme rôle de faire fonctionner les véhicules. Et là, c'est très grave. Du côté de l'Est, nous sommes en face d'un pays qui a la plus grande population au kilomètre carré. Depuis Abérimana, il voulait toujours déverser une partie de sa population sur le Congo. Et dites-moi, quand nous aurons le problème des terres arabes qui sont en train de partir, les terres de pâturage qui sont en train de partir, qui sont achetées, 48% déjà achetées, ça, il faut que le Congo se mobilise, que le nouveau chef d'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, voit ce problème. Parce que la guerre de demain, ça ne sera pas la guerre de minéraux, ce sera la guerre des terres arables. Le Congo a des millions d'hectares aujourd'hui qui peuvent nourrir un tiers de toute l'humanité. Alors il faut absolument qu'on voie ces problèmes. Voilà pourquoi nous invitons les compatriotes. Il ne faut pas avoir peur. La démocratie est venue pour ça. 
la démocratie est venue pour que chacun puisse exprimer ce qu'il pense. Même trois personnes peuvent se mettre debout. Dans les pays où nous vivons, quatre personnes se mettent ensemble, font leur calico, leur pancarde, et la presse arrive, diffuse ce que ce genre réclame. C'est aussi le cas au Congo aujourd'hui, avec tous ces gens qui pensent que Félix n'a toujours pas fait, mais écoutez, on ne peut pas juger quelqu'un à cinq mois de mandat, tout simplement. Félix est en train de libéraliser beaucoup de choses aujourd'hui au pays, et même si tu veux marcher nous au Congo, tu vas marcher, mais la loi va t'interpeller, atteinte à la pileur. On a la liberté, mais cette liberté s'arrête là où la loi commence. Chers compatriotes, voilà l'émission d'aujourd'hui. Nous avons voulu vous parler sur le thème pourquoi les Congolais, la majorité des Congolais n'aiment pas M. Joseph Kabila. Et c'est Kabila qui a gagné les élections au niveau de la Chambre basse et de la Chambre haute. C'est à cause de trop de millions d'argent qui détiennent entre les mains. L'argent est une puissance. Et ils ont clochardisé la population aujourd'hui qui peut facilement... Qu'est-ce que ça représente Donner son vote moyennant une bouteille de bière. Ils vont le faire. C'est ce qui est arrivé. Effectivement, ils ont gagné la, 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 les élections en achetant le vote. Il faudra que nous arrivions à continuer à faire comprendre à notre population combien ces gens sont néfastes. On vous a lu aussi les noms de gens qui ont pris l'argent de l'État depuis 10 ans, qui n'ont pas retourné. Comment cette entreprise peut fonctionner Comment est-ce que les travaux peuvent se faire dans le pays si les entreprises qui doivent normalement financer les travaux dans le pays n'ont plus d'argent parce que l'argent est gardé par les barons du régime C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la majorité des Congolais n'aiment pas le président Kabila et les communistes. Nous encourageons les chefs de l'État à ne pas accepter ce genre qui ont des dettes à faire partie du gouvernement. Il doit continuer à résister comme il a fait. Et la lutte continue, mais la victoire est certaine. Chers compatriotes, merci infiniment de nous avoir écoutés. Nous allons nous retrouver prochainement. Nous vous remercions infiniment de votre soutien, de vos messages. Euh, sur les conseils à nous donner, la manière dont nous devons orienter notre émission, nous en sommes infiniment reconnaissants et je crois que nous ferons tout pour vous plaire, pour vous satisfaire, pour vous alimenter, vous donner des réflexions qui conviennent dans le but de mettre notre pays, notre pays au point afin de faire face à des grands enjeux dans l'avenir. Et j'allais oublier pour vous dire que les Tutsis sont venus chez nous. Non seulement qu'ils ont violé le film, mais aussi ils ont laissé des enfants. Les enfants qu'ils ont laissés chez nous, il faut que nos psychologues soient mis à profit, nos pédagogues, nos philosophes, nos sociologues, qu'ils soient mis à profit pour savoir comment nous pourrons faire avec ces enfants. C'est notre sang, ce sont nos filles qui ont eu, ce sont nos femmes qui ont eu ces enfants-là. Qu'est-ce que nous devons en faire pour l'avenir Parce que si nous ne savons pas bien gérer ça, gouverner, c'est prévoir. Eh bien, ces enfants-là, ce sera une bombe à retardement contre nous demain. Et surtout pas que ces enfants soient récupérés par ce Rwandais-là. Ça sera un grand dégât euh, et un potentiel euh, danger vis-à-vis -vis de notre pays. Merci et à la prochaine au 14h.